0: Faut entendre, entendre la communauté politique, la communauté vivre ensemble sur l'amitié. Ce qui est vraiment une question qui n'a rien d'évident. Absolument rien d'évident. J'ai donné à mon intervention d'abord le titre que vous avez trouvé dans le programme, pharmacologie de l'amitié. J'y ai rajouté un surtitre qui s'expliquera à la fin 500 millions d'amis c'est comme partage d'un défaut de communauté que Roberto Esposito dans Communitas tente de penser la communauté la communauté de ce qu'il appelle un delinquere qui constitue tout aussi bien « Un manque originaire » écrit Esposito, ce qui paraît faire directement écho à ce que Jacques Lacan, commentant l'esquisse de Freud, appelle « Das Game. Manque que Roberto Esposito requalifie cependant quelques pages plus loin, et c'est un déplacement radical, comme « défaut d'origine originaire ». Si en effet il écrit tout d'abord, je cite, que la communitas est l'ensemble des personnes unies, non pas par une propriété, mais très exactement par un devoir ou par une dette, non par un plus, mais par un moins, par un manque, par une limite prenant la forme d'une charge, voilà ce que dit Esposito. Un peu plus loin, il précise que, je cite à nouveau, tous les récits sur le délit fondateur, crime collectif, assassinat rituel, sacrifice victimaire, qui accompagnent comme un sombre contrechamp l'histoire de la civilisation, ne font que rappeler sous forme métaphorique le delinquere, au sens technique de manque, faire défaut. Qui nous maintient ensemble, la brèche, le trauma, la lacune dont nous provenons, non pas l'origine, mais son absence, son retrait, le mounous originel qui nous constitue et nous destitue dans notre finitude mortelle. Fin de citation. C'est page 19 de la publication française de Communitas au presse universitaire de France. Il y aurait donc en toute Communitas la dette et le défaut d'un délit fondateur, qu'il faut évidemment rapporter, je crois, à celui de Prométhée, et qui constitue, nous montre Jean-Pierre Vernon dans La Cuisine du Sacrifice, le mythe spécifique à la forme politique de Communauté où le manque se présente précisément comme défaut, et le défaut comme technicité, facticité qui est une pharmacologie, c'est-à-dire une situation ambiguë, d'hivernant où le bon devient toujours mauvais et réciproquement. La technologique d'une ambiguïté radicale et irréductible, où le propre, entre guillemets, de l'homme se renverse toujours déjà dans son impropriété et en son, je puis dire, auto-expropriation, où ce qui le constitue s'avère tout à la fois et inéluctablement le destituer. S'il ne s'agit pas simplement d'un manque, c'est parce que ce défaut est aussi ce qui peut et doit devenir ce qu'il faut. J'y reviendrai en passant par le meurtre du père qui fonde et tout aussi bien effondre la fraternité des frères dans le mythe freudien, qui est aussi le mythe de la modernité, où l'arme du meurtre constitue et destitue dans ce délinquaré de l'origine la communauté par la même pharmacologique de, je cite Georges Bataille, ceux qui n'ont pas de communauté. Communauté, de ceux qui n'ont pas de communauté. Car ce qui constitue et tout à la fois destitue, c'est un pharmacon, remède, poison, en grec, mais aussi bouc émissaire, pharmakos. J'aurais aimé y revenir aussi en passant par l'amitié selon les stoïciens, et peut-être en passant par Montaigne, mais je n'en aurai pas le temps. Les amis, sous toutes les formes que l'on peut en trouver, et elles sont essentiellement multiples, et peut-être même la multitude par excellence, comme chair et conjonctivité de ce moléculaire qui occupe Deleuze et Guattari dans le livre Mille Plateaux, les amis et l'amitié sous toutes ces formes sont des soins, par où la blessure primordiale celle que Socrate nomme dans le Ménon l'antique vexation de Perséphone, en grec palaiou pentéos, que les mortels payent en retour de leurs défauts, de leur mortalité précisément, devient la nécessité même, le défaut devient la nécessité même, et même, nous verrons pourquoi, tout à l'heure, la beauté même, c'est-à-dire l'évidence de ce qu'il faut. J'ai eu la plus grande difficulté à préparer cette conférence. Il y a à cela bien des raisons. La fatigue, ma lassitude, le poids d'une époque sous laquelle parfois je m'écroule, me sentant devenir croulant comme on dit en français, c'est-à-dire vieux. Mais aussi le profond malaise de découvrir à quel point il est difficile de penser l'amitié. De l'attraper, de la cerner, dans le souvenir de nombreuses amitiés qui m'ont tant nourri, et dans le sentiment qu'elles faiblissent, et que les temps leur sont intrinsèquement non seulement défavorables, mais profondément hostiles. Des temps terriblement inamicaux, comme s'y revenait l'âge d'une inimitié radicale. Celle où, dans la communauté, ce ne sont plus des adversaires qui s'affrontent, mais des ennemis. Tout prêts de s'anéantir. J'ai attribué cet état de fait à une crise de l'économie libidinale dans des travaux passés. Et j'ai longuement développé cette thèse. Je n'y reviendrai donc pas en détail ici, je la rappellerai tout à fait à la fin pour conclure. Mais sachez en tout cas dès à présent que c'est dans ce contexte qu'il faut entendre te mon propos du jour. J'ai relu beaucoup de textes que je croyais connaître, des textes d'amis littéraires morts depuis toujours, pour moi, et qui me sont apparus, certains d'amis que j'ai connus aussi, textes qui me sont apparus sous un jour nouveau, singulièrement énigmatique. J'ai lu aussi des textes que je n'avais jamais lus, qui ont parfois sensiblement dévié la trajectoire où je croyais pouvoir, inscrire le travail que vous m'aviez amicalement invité à vous adresser. Tout cela dans l'actualité totalement inédite d'une fabrication industrielle d'amis, dont on a déjà parlé tout à l'heure, d'une industrialisation de la façon de se faire des amis. Car les amis, on se les fait. Veux-tu devenir mon ami Demande la petite fille au petit garçon. L'industrialisation et l'automatisation de l'amitié, ou peut-être plutôt de la filiale, qui se déploie devant nos yeux sidérés et qui nous sollicite tous les jours, vous avez tous reçu un email vous demandant de devenir l'ami de quelqu'un qui était déjà votre ami est mise en œuvre par des technologies dites « relationnelles » qui sont le stade le plus avancé de ce que j'appelle la grammatisation, c'est-à-dire la discrétisation des flux et des comportements humains. Ce sont des technologies de ce que j'appelle la trans-individuation. Je vais préciser tout à l'heure de quoi il s'agit. Impossible d'ignorer ce contexte de notre rencontre amicale tel que le décrivait le journal Le Monde au mois de juillet dernier en annonçant que Facebook serait devenu la troisième communauté mondiale, disait-il. 500 millions de membres déclarant, par une procédure sur laquelle il faudrait se pencher très en détail, je ne le ferai pas aujourd'hui, qui sont leurs amis, entre guillemets, et ce qui les relie à ces amis. Cette procédure, cependant, sachez-le, est automatique pour une part. Elle consiste à adresser une invitation à devenir votre ami à tous ceux qui sont dans votre carnet d'adresse, comme on l'appelle, cette fonction technique qui est inscrite dans toutes vos messageries. Devenue elle-même, la messagerie, le nouveau dispositif épistolaire dans un monde que l'on appelle souvent, et à tort, à mon avis, posthumaniste. Je dis à tort parce que je pense que le monde n'a jamais été humaniste et que l'humanisme est un concept problématique. Pourquoi faire cela Je veux dire, pourquoi se faire de tels amis Toujours entre guillemets. Pour constituer des réseaux et acquérir par là une réputation. Ces réseaux relèvent en effet de ce que robert appelle des technologies de la réputation. Grammatisant les relations sociales en tant que telles, elles industrialisent, automatisent et rendent calculable ce que les Grecs appelaient le « cléos », modalité historique d'une structure élémentaire de l'économie libidinale, du « désir du désir de l'autre », pour prendre le terme de d'Alexandre Kojève, et du narcissisme primordial que cela suppose. Après Blanchot, Maurice Blanchot, dans le deuil de Georges Bataille, après Aristote et sa postérité, après avoir tenté d'entrer dans la question par les voies antiques jusqu'à la pensée de la communauté inavouable de Jean-Luc Nancy, qui n'est pas là ce soir, avec Esposito, et en passant par Freud, Paul-Laure Jean-Luc j'en suis revenu, lorsque je préparais cette conférence, à Gilbert Simondon, un auteur encore beaucoup trop peu connu, quasiment inconnu en Allemagne puisqu'il n'est pas traduit, dont le Cléos est encore très faible, mais peut-être plus pour très longtemps, car il est en train d'être traduit en Amérique et il le sera bientôt en Allemand. Et je crois qu'il est ici plus nécessaire que tout autre. C'est par lui que j'entrerai dans mon argument quant à la forme amicale de la communauté, de ceux qui n'ont pas de communauté. Et quant à ses possibilités d'avenir, s'il y en a. Mais pour l'introduire, il me faut revenir sur la difficulté de traduire philia et de dire en grec l'amitié. Jean-Luc qui a publié en 2002 une nouvelle traduction en français des livres 8 et 9 de l'éthique à Nicomaque, soutient qu'il n'est pas possible de traduire philia par amitié, mot convenu par lequel en français on traduit toujours philia depuis des siècles. Mais qu'il remplace lui-même Jean-Luc par le mot amicalité, vocable ancien qui vient du XVIIe siècle et qui a été remis en usage par Costas Axelos dans ses lettres à un jeune penseur. Axelos, qui était grec, comme vous le savez, décédé l'an passé, et qui voulait distinguer la filia, grecque, de ce que nous modernes appelons amitié, car pour celle-ci pour l'amitié, en grec, il y a un mot qui est philotès, mot qu'emploie pédoncle, et dont vous savez qu'il forme le couple des contraires, Neikos et Philotès. A haine et amitié. Je cite Jean L'Auxerrois La philia dit plus que l'amitié au sens où nous, les modernes, l'entendons. La philia des Grecs nomme la manière dont tout être vivant, homme ou animal, homme et animal, pas tout être vivant d'ailleurs, parce qu'il voudrait mettre les plantes, tout être vivant doté d'un système nerveux, on t il ajouté, est nécessairement lié à d'autres êtres vivants dès lors qu'il est au monde. La question de la filiale serait donc la question du système nerveux, dans un langage peut-être extraordinairement et excessivement moderne. Quoi qu'il en soit, cette filia qui est donc plus et moins qu'humaine, Aristote en fait, je cite à nouveau, donc Roy, le lien entre toutes les formes du lien. Il va jusqu'à la définir comme koinonia, communauté précisément, qu'il met au rang de principe constituant individuel et, individuel et politique de toute vie humaine. Donc Aristote commence par dire c'est l'animal nerveux en général, et puis ensuite ça devient en effet une forme spécifique. Ce dont il va se mettre à parler, c'est la filière de l'humain, celle qui est capable de philotesse, c'est-à-dire d'amitié. Cette communauté humaine serait cependant celle d'un défaut de lien, d'un défaut du lien, et du défaut comme lien qui délie, comme délinquere, dirait Esposito précisément. Je cite encore euh, euh, l'Oxérois. Le mot « d'amicalité » devient ici le nom de l'impensé que la filia grecque aurait réservé en elle, soit le secret d'un rapport à soi et d'un rapport au monde qui logerait au défaut du sens du mot, quelque part dans la fracture, dit Costas Axelos. Ainsi, conclut l'Oxérois, nous entendrons l'amicalité au défaut du lien. C'est-à-dire, l'amicalité signifiant la filia de l'humain, ou du mortel, dirais-je plutôt, au défaut du lien. La filia, en général, désignerait, selon Aristote, les liens entre humains, ou plutôt, entre, je dirais, amnoïtiques, qui pourtant ne serait qu'un cas, selon Aristote lui-même, puisqu'il commence en disant, voilà ce que c'est que la filia, il énumère tous les cas, et il commence par parler des animaux. Or, ce cas, ce cas du noéthique, ou de ce qu'on appelle l'humain, moi je l'appelle plutôt le non-inhumain, parfois non-inhumain, car ici vous voyez à quel point il est parfois absolument inhumain. Le regard que nous ne portons pas sur ces photos est inhumain, veux je dire. Ce cas constitue ce qu'après les travaux de Simondon, dans ce champ problématique, il faut appeler un processus d'individuation psychique et collective. Le cas de la filia proprement noétique, c'est ce que Simon appelle l'individuation psychique et collective. Mais aux thèses de Simondon, il faut ajouter, c'est ce que j'essaye de faire de mon côté, que le processus d'individuation psychique et collective suppose un processus d'individuation technique, qui fait de cette individuation, c'est-à-dire de ce lien, une pharmacologie, c'est-à-dire aussi un délinquaré et même une déliaison. Le processus d'individuation psychique et collective est ce qui vient spécifier une forme très large de la filia que l'on peut visiter plus en profondeur avec Jacob, von ou Celui-ci, dans Mondes animaux et Mondes humains, décrit un aspect de la filia comme possibilité fondamentalement ouverte d'une adoption. Je le cite. Je le cite en français. Les choukas les, animaux, les, les oiseaux qui vivent en société s'associent pendant toute leur vie à un compagnon, Socius, avec lequel ils accomplissent de concert les activités les plus variées. Si l'on élève un chouka tout seul, il ne renonce nullement à posséder un Socius, mais adopte, s'il n'en trouve pas de son espèce, un Socius de remplacement. Dans sa jeunesse, le chouka choque avait pris son maître comme socius maternel. Il le suivait partout. C'est lui qui l'appelait pour qu'il lui donne à manger. Lorsqu'il eut appris à chercher lui-même sa nourriture, il choisit comme socius sexuel la femme de chambre, devant laquelle il exécutait les danses nuptiales caractéristiques de son espèce. Plus tard, il trouva un jeune chouka qui devint son socius d'adoption et qu'il nourrissait lui-même. Lorsque Chok partait pour de longs vols, il tentait à la façon des choucas d'entraîner son maître en prenant son essor derrière lui. Comme ses efforts restaient infructueux, il s'associa à un vol de chouka qui devint dès lors ses compagnons, ses compagnons de vol, et s'ochi pour cette activité-là. » citation. « Aristote, écrit l'Oxéroie, je le cite, « assigne la filia tant aux animaux d'une même espèce, les oiseaux par exemple, qu'aux membres d'une même famille et aux relations qui président à la coexistence des cités comme à la cohésion interne. Qu'est-ce qui viendrait spécifier ici la filia de ceux qui peuvent devenir des amis C'est-à-dire être affectés par l'aimer, le désir et le défaut qui les, les trame comme « das ding disent Freud et Lacan, et s'y si individuer, s'en trouver individuée psychiquement, et en cela que singulièrement affecté Singulièrement affectée. C'est la question du passage de l'individuation vitale, pour parler avec Simondon, à l'individuation psychique et collective. Dans l'individuation vitale, dit Simondon, l'organisation, je le cite, peut se faire soit dans chaque être, soit par la relation organique qui existe entre les êtres différents. Dans ce dernier cas, entre les différents êtres, pardon. Dans ce dernier cas, l'intégration interne est doublée dans l'être d'une intégration externe. Le groupe est intégrateur. La seule réalité concrète est l'unité vitale, qui peut, dans certains cas, se réduire à un seul être et qui, dans d'autres cas, correspond à un groupe très différencié d'êtres multiples. Et, et en Auge, Simon Simondon décrit la forme très spécifique de filia qui est propre aux termites. Ainsi, dit-il, les termites construisent les édifices les plus complexes du règne animal, malgré la relative simplicité de leur organisation nerveuse. Ils agissent presque comme un organisme unique en travaillant en groupe. Fin de citation. Plutôt que l'individu vivant, en conclut Simonon, il faut penser le processus d'individuation vitale. Notamment parce que, je le cite, ce qu'on nomme individu en biologie est en réalité en quelque manière un sous-individu, beaucoup plus qu'un individu. En biologie, il semble que la notion d'individualité soit applicable à plusieurs étages ou selon différents niveaux d'inclusion successifs. L'unité de vie serait le groupe complet et non l'individu isolé. Fin de citation. L'individuation ainsi conçue est aussi une autre conception de la filia et de ce qui tente de se penser sous ce mot. Il y a du regroupement vivant, végétal aussi d'ailleurs, mais surtout animal, cellules qui s'agrègent dans un corps, coraux, colonies en tout genre, troupeaux, bandes, couples animaux. Et tout ceci caractériserait l'individuation vitale par rapport à l'individuation psychique. Par exemple, pardon, excusez-moi, caractériserait l'individuation vitale par rapport à l'individuation physique. Par exemple, celle du cristal ou celle des macromolécules, car il y a aussi de l'individuation physique, bien entendu. C'est ce qu'étudie précisément la cristallographie, en particulier. On pourrait d'ailleurs à propos de la physique quantique contemporaine et de, la, de ce qu'on appelle les nanosciences et les nanotechnologies peut-être parler d'individuation atomique. Mais bon, c'est une autre question. Mais l'individuation vitale est une conjonction d'individus que ne travaille pas la communauté du défaut de communauté. C'est une liaison, la liaison vitale, toujours conjonctive, sans disjonction possible, autre que par des erreurs de recopie de l'ADN, par exemple, ou provoquées par le dehors, par des transformations du milieu. Car avec l'individuation psychique et collective, à la fois propre et impropre à la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté, c'est-à-dire toujours à la fois excédée et atrophiée par l'individuation technique, par exemple celle de Facebook, L'individuation des êtres que nous sommes, ou que nous tentons d'être, ou que nous croyons être en tentant de devenir dans un avenir commun, avenir que nous voudrions être amical, ou pouvoir croire être amical, cette individuation devient une altération. Un devenir autre face à l'autre et au grand autre c'est-à-dire sous la condition de Dasdine. L'individuation psychique collective est celle de singularité qui ne se constitue cependant que dans une mutualité, une reconnaissance, un désir du désir, ce que les grecs appellent un « kleos », si l'on tente de l'entendre encore dans cette langue antique, et toutes sortes d'autres formes dérivées de ce qu'il faut appréhender comme ce que je vais appeler maintenant des processus ou des dispositifs de co-individuation, menant eux-mêmes à des processus de trans-individuation, et supposant mille processus d'idéalisation. Ce qu'Aristote décrit comme la noèse, dianoïa, qui passe par les règles d'une dialectique, au sens platonicien, rencontrée dans le « dialogos », ce qu'on appellerait le symbolique aussi avec Lacan, où se forge un logos, c'est celle d'une c'est une telle co-individuation des dialoguants et dialecticiens, comme les appelle Aristote donc, mais telle qu'elle tente à devenir une trans-individuation. Cette co-individuation tente à devenir une trans-individuation. C'est-à-dire qu'elle tente à former des circuits de trans-individuation et à viser ce que... Platon appelait des idées, des idéalités, dirions-nous aujourd'hui, et ce qui sont aussi pour Aristote des aïdées, des espèces. Et dont les, disciples, les disciplines et les constructions noétiques, la grammaire, la géométrie, l'ontologie, la zoologie, etc., la théologie, pas encore avec Aristote, sont des cas. Les amis sont ces êtres noétiques qui visent ces idéalités. Et Platon pose que la noèse, c'est-à-dire la dianoïa, suppose une telle amitié. Ce qui les rend amis, c'est qu'ils aiment et désirent la même chose, dit Platon, la sagesse. C'est-à-dire aussi la noèse en antélécaïa, pour parler avec Aristote cette fois-ci. Élargissons cependant cette conception un peu trop abstraite et philosophique, et sublimé à l'extrême à tous les types d'amis. Et d'abord aux enfants qui veulent se faire des amis. Et aux amis d'enfance qui se trouvent individués et co-individués dans et par leur amitié même. L'amitié apparaît alors être la cellule primordiale et conditionnelle de la co-individuation, sans laquelle l'enfant, par exemple, ne peut pas s'individuer. L'enfant a besoin d'amis. Tous les parents le savent. L'anxiété des parents, c'est comment est-ce qu'il va se trouver des amis. Parce que les parents, aussi possessifs qu'ils puissent être, savent qu'ils ne suffisent pas à l'amitié dont a besoin l'enfant. L'enfant a besoin de l'amitié d'un étranger. Simon donc pose qu'il n'y a pas d'individuation sans individuation collective. Et j'ajoute à ce propos... Fondateur que la co-individuation amicale, et en particulier celle des amitiés infantiles, est le premier pas vers l'individuation collective que métastabilise, comme dit Simon donc, une trans-individuation. Métastabilise, ça veut dire qu'elle ne la stabilise pas, elle est toujours instable, mais relativement stable, comme un tourbillon dans un torrent. Par exemple, elle va la métastabiliser comme une communauté idéale, dit Husserl, de géomètres. Ou encore une communauté tout aussi idéale de citoyens. Il faut des idées pour qu'il y ait des citoyens. Sans idées, pas de citoyenneté. Par exemple, l'idée de justice. Ce que l'on aura nommé plus tard un peuple. C'est pourquoi les enfants ont besoin d'avoir des amis et non seulement des copains. Ils ne peuvent devenir ce qu'ils sont, comme dit Pindard, c'est-à-dire s'altérer, qu'en se co-individuant avec des enfants de leur âge qu'ils aiment comme seuls le peuvent des amis, c'est-à-dire sans condition, absolument sans aucune condition. Là se rencontre la filia spécifique à l'individuation dans le défaut d'origine, où se constitue et se destitue tout à la fois la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté qui est une communauté pharmacologique. C'est ce dont nous allons entreprendre à présent d'estimer le prix littéralement exorbitant. La filia des êtres noétiques qui s'altèrent dans leur défaut de communauté constitue une économie libidinale. Ce défaut c'est d'Asding et c'est ce qu'interroge Paul-Laurent Hassoun dans l'Arsenal freudien. Je n'aurais pas le temps d'analyser ce texte en détail, texte très court et très riche, où cet s'étonne de l'inattention freudienne au fait que le meurtre du père, c'est-à-dire le délit, le delinquere, qui est ici le crime par où se forme et se déforme du même coup la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté, passe par une arme dont Freud ne semble absolument pas appréhender le défaut. Aporetique. Comment se produit le passage à l'acte des le passage à l'acte meurtrier des fils se demande Freud dans Totem et tabou En 1912 il dit ceci, c'est sa réponse il est possible qu'un nouveau progrès de la civilisation l'invention d'une nouvelle arme leur ait procuré le sentiment de leur supériorité fin de citation mais pourquoi parler de nouvelles armes Il eut-il un homme primitif déjà armé avant le meurtre Sinon, il eut-il un homme de la pure nature avant l'écart de la culture, c'est-à-dire avant la technique, et qui n'aurait pas encore tué son père De trois choses l'une en effet, ou bien... Il y eut un homme de la pure nature, désarmé, non technique, ce qui ne paraît pas être du tout l'hypothèse de Freud, qui parlerait sinon d'invention de l'arme et non pas de nouvelle arme, l'invention de la première arme. Ou bien il y a une humanité armée, mais elle n'est pas encore parricide, c'est ce qu'il a l'air de dire, Freud, ou bien l'humanité naissante est l'invention de l'arme qui est le parricide. C'est ma thèse que je soutiens depuis 20 ans. Une instrumentalité, c'est-à-dire une pharmacologie, serait la condition de constitution du père, c'est-à-dire du meurtre du père, c'est-à-dire en réalité du fantasme du meurtre du père. Et l'amour de la mère, il faut l'ajouter ici, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est très important pour moi, suppose un objet transitionnel ouvrant un espace transitionnel. je parle évidemment avec Winnicott, qui n'est ni dedans, ni dehors du Winnicott, et qu'il faudrait appréhender comme le pharmacone primordial dans la psychogenèse de tout enfant. Préparant la répétition de cette scène primordiale d'arrachement que serait la technicisation de la vie, ce que Freud appelle le meurtre du père, c'est-à-dire la transgression de la loi du vivant et donc de la loi du géniteur. Mais ici, je ne peux évidemment qu'évoquer cette possibilité sur laquelle je viens par ailleurs, pardonnez-moi cette petite publicité, de publier un livre. Il est sorti hier. Il s'appelle « De la pharmacologie ». Mais ce que je vous dis là n'est pas dans le livre. L'arme, qui est plus généralement l'outil et l'instrument, et ça, c'est très important. Quand vous regardez des silex taillés, ce sont à la fois des armes, des outils et des instruments. C'est-à-dire l'organe du travail, du meurtre et du travail, du travail et de la transgression. L'arme, c'est à la fois ce qui constitue la sublimation socialisante du désir, qui est le principe de réalité et réalisant le principe de plaisir, et le déchaînement transgressif de la loi soit comme dépacification de l'outil ou de l'instrument redevenant une arme, car sans cesse l'homme passe de la guerre à la paix et réciproquement, et passage de la relation sociale à la relation guerrière, au bord de laquelle nous nous trouvons. Et c'est terriblement inquiétant de savoir que ce soir, on va regarder le film qu'en 1937, Jean Renoir a fait, parce qu'il disait, nous nous trouvons au bord de la guerre. C'est pour ça qu'il avait fait ce film. soit comme devenir révolutionnaire de la technique, enfin, donc soit comme travail, soit comme guerre, soit enfin comme de, devenir révolutionnaire de la technique, détruisant plus ou moins temporairement les systèmes et les individus psychiques et sociaux. Ce que nous vivons en ce moment même, mais dans un cas très particulier où nous ne sommes plus soit dans la paix du travail, soit dans la guerre, mais où nous nous trouvons dans une guerre économique qui est la troisième guerre mondiale qui a commencé il y a maintenant peut-être environ 40 ans, je dirais avec la déclaration de la guerre faite par Margaret Thatcher, et où le travail dégradé en emploi, qui n'est plus du travail, est redevenu effort de guerre et état d'exception, et désormais tout près, aujourd'hui, dans cette crise que nous ne traversons pas, où nous nous enfonçons tout près du conflit militaire. La loi ne peut être constituée par que, que par sa transgression, cependant, c'est-à-dire par défaut, toujours par défaut, c'est d'ailleurs ce que dit Antigone, puisqu'elle ne s'établit qu'en passant par le meurtre, comme après coup du meurtre, et dans le par après de sa destitution, de la destitution de la loi primordiale et séparatrice, et en cela sacrée. La loi du désir, dont l'amitié est une modalité insigne et tout à fait différente de l'amour, et pourtant tout aussi nécessaire que lui, et peut-être même plus nécessaire que lui, qui, qui n'est peut-être pas possible, lui, l'amour, sans elle, sans qu'elle, l'amitié, soit possible, cette loi du désir, c'est la pharmacologie de la sublimation, dont l'arme devenant outil est la condition toujours susceptible de régression. Les régressions que Freud décrit abondamment, en particulier dans La psychologie des masses d'une part, et bien entendu, malaise de la civilisation d'autre part. Sous toutes ces formes, la filia noétique, c'est-à-dire capable d'amitié, est une économie libidinale, assignée à cet objet de tous les désirs qu'est chez Aristote le théos. Or, Maurice Blanchot, Devant le tombeau de Georges Bataille, définit l'amitié elle-même comme, je cite, une relation sans dépendance. Nul doute que cette non-dépendance, qu'il faut donc bien appeler aussi une indépendance, bien qu'il s'agisse d'une relation, dans laquelle les amis se rassemblent donc en toute liberté, cette indépendance des proches, qui sont pourtant le lointain du fait même de cette non-dépendance c'est ce qui constitue la communauté idéale par excellence et par défaut mais en un autre sens du mot défaut c'est-à-dire sans pulsion sans convoitise sans cette énergie tout, toujours à la fois érotologique et thanatologique c'est-à-dire amovible et perverse que la libido des amants lit et détourne de son but en vue de l'un, mais qui ne peut être ainsi détournée par les amants ou par leur libido, liée par leur libido, que parce qu'elle tend sans cesse à retourner vers son objet initial et initialement pulsionnel, c'est-à-dire non sublimé, ou pire, désublimé. Ce qui constitue le temps du désamour, qui est aussi celui de la consommation, et de l'atomisation totale de, nos, de notre époque, que les naïfs croient être un individualisme, et qui n'a aucun rapport avec l'individualisme, puisque ce n'est que de la grégarité. L'individualisme, c'est Montaigne, justement. Au contraire de cette relation toujours potentiellement furieuse qu'est l'amour, la paix amicale, la quiétude que seul un ami sûr peut nous apporter, sinon nous donner, serait intacte de cette constante tendance régressive qu'est la pulsion, et comme un abri dans cette guerre des désirs qu'est toujours un amour, amour sexué de l'autre idéalisé dans l'union impossible, mais aussi amour des idéalités sociales, qui deviennent toujours amour du pouvoir. Et c'est ici une immense question que je dois abandonner en cours de route, de comprendre quel type d'idéalité peut ainsi se constituer autrement que comme détournement d'un but pulsionnel. Car je crois qu'aucune idéalité ne se constitue autrement que comme détournement d'un but pulsionnel, sauf l'amitié. Affirmer cette sorte d'innocence des amis prête sans doute le flanc à l'ironie et à l'accusation de naïveté, c'est-à-dire de niaiserie, par les praticiens de la psychanalyse de comptoir, Toute amitié serait une figure masquée de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité. Nous dira-t-on, il n'y aurait là rien de très différent de l'amour. L'amitié des philosophes serait par exemple un amour platonique, mais un amour avant tout, un héros, une érotologie. Moi-même, il m'est souvent arrivé de dire à mon épouse, ayant rencontré un homme dont je devenais l'ami, que j'en étais tombé amoureux. Ce sont là des remarques que je m'objecte donc à moi-même et je crois en vérité qu'en effet l'amitié est une figure altérée de l'amour, hétérosexuel ou homosexuel, si enfouie et transformée que puisse être l'énergie érotique qui l'anime et si complexe que puisse être son économie. Et pourtant, c'est un fait que le bonheur que me, pré... que me procure la fréquentation d'un ami procède fondamentalement de cette non-dépendance qui paraît libérer l'amitié de son origine même, de son défaut d'origine même, si je veux dire, qui est peut-être son défaut d'origine même, à savoir l'amour, dont je soutiens que comme modalité du désir, il procède lui-même de ce défaut originaire d'origine qu'est la vie armée, c'est-à-dire instrumentée et instrumentalisable, c'est-à-dire l'individuation psychique et collective. Or c'est précisément en ce défaut d'origine qui est d'emblée et irréductiblement pharmacologique que les amis et les amitiés peuvent mal tourner. Non seulement les amis peuvent se trahir, se mésentendre, s'anéantir, mais ils peuvent plus banalement, moins dramatiquement, moins tragiquement, mais peut-être plus tristement encore, s'oublier. Et c'est sans doute le plus souvent ainsi que se terminent les amitiés, qui ne sont d'ailleurs pas des histoires, à la différence de ce qu'on appelle les histoires d'amour. Il n'y a pas des histoires d'amis mais surtout et plus essentiellement, les amitiés peuvent s'abîmer par le fait que les amis peuvent faire un groupe, c'est-à-dire se socialiser et socialiser leur amitié, voire institutionnaliser leur relation sans dépendance, qui devient ainsi dépendante et créatrice de dépendance et même d'obligation. Deux amis peuvent autour d'eux créer un groupe d'amis tel que le mot « ami tente à changer de sens et à devenir l'indice d'une entente fermée entre intérêts particuliers, qui peuvent aussi tendre à s'imposer à ceux qui ne sont pas leurs amis. Ils peuvent aussi, le plus souvent, finir par s'en trouver fâchés l'un par rapport à l'autre et mutuellement trahis. Il faudrait ici, je n'en ai pas le temps, passer par l'éloge de l'amour d'Alain Badiou, qui est vraiment un beau livre, et par ce qu'il dit du « deux » dans l'amour. L'amitié est elle-même essentiellement duel, et elle cultive une intimité, je reprends le terme de Lacan, spécifique en cela. Lorsque ce 2 devient 3, les amis deviennent un groupe social, y compris comme groupe social d'amis, comme amical, on appelle cela en français. Ce qui se passe dans le 2 est une co-individuation, mais ce qui se passe dans le 3 est déjà une trans-individuation. Le tiers impose que la différence entre le sun et le dia le sun de la synchronie et le dia de la diachronie, dont le jeu constitue une relation précisément avec ou sans dépendance, deviennent une opposition. Il tente à instaurer un pouvoir, le pouvoir du sun dominant le dia. Et il tente de dompter les pulsions qui accompagnent toujours le dia, qui est le diable, en particulier pour le Platon de la République par exemple. Ce destin où l'extimité de cette intimité propre aux amis, extime et intime, appuyant la pensée de ce qui n'est ni dedans ni dehors, et que l'objet traditionnel constitue et destitue tout à la fois, tout objet technique étant un objet de cette sorte, et pouvant en cela se constituer aussi en fétiche, ce qui est la perspective de Paul-Laurent Assoum. Ce destin, donc, où l'extimité devient l'extériorité du social, ou des marges du social, de ce qui cerne le social, ce destin ne concerne pas que les groupes plus ou moins marginaux, voire délinquants, à propos desquels on parle de telle bandes c'est-à-dire de tels réseau, comme on dit, un tel et ses amis, en France on dit Sarkozy et ses amis aujourd'hui, Ou amis signifie ici complice dans une délinquance actuelle ou potentielle, qui constitue une menace pour la communauté. Les mafias ont quelque chose de cela, et la mort y joue un rôle capital, dans une mafia, qui est une association de malfaiteurs fondée sur un affect qui désaffecte, vous pouvez voir ça dans Gomorra, un film italien qui est paru il y a deux ans, les amitiés sont essentielles, y compris sous la forme d'une relation sans dépendance. Et elles y sont scellées par un pacte à mort. Un véritable ami, c'est « à la vie, à la mort », comme on dit en français, dans le peuple, et en particulier dans les tranchées de la guerre de 14-18 la grande guerre. Cette liberté tourne cependant ici, cette liberté de l'amitié à la vie à la mort, elle tourne dans la mafia à la dépendance absolue. Elle se renverse exactement dans son contraire. Une dépendance telle que le traître sera assassiné par la mafia. Le traître voulant dire celui qui veut quitter la mafia. Cependant, même si l'étude de l'amitié chez les bandits et les hors-la-loi pourrait s'avérer très féconde, ce n'est pas ce type de déviance, comme on l'appelle, je voudrais, ce n'est pas de ce type de déviance que je voudrais parler pour conclure cette introduction à une pharmacologie de l'amitié, mais plutôt d'une dérive, ou d'une même d'une déviation, d'un dévoiement et d'un détournement presque inéluctable et en vérité nécessaire de l'amitié, quel qu'en soit le type, et qui fait toujours de celle-ci l'amorce d'un nouveau processus d'individuation collective, le point de départ d'un nouveau essai. D'un nouveau circuit long de transindividuation, tel qu'il est entamé et inauguré dans cette relation sans dépendance qui s'établit dans l'amitié selon Blanchot, mais qui tend toujours cependant à revenir à une forme de dépendance, dès lors que, comme toute forme d'individuation constituée dans l'économie libidinale, elle engendre du social. C'est-à-dire aussi, précisément, ce qu'Aristote décrit comme une filia. Je conclurai en interrogeant ce destin pharmacologique de la philothèse, qui rend, pardon, que rend possible le défaut d'origine, qui rend tout aussi possible la relation sans dépendance, que serait avant tout l'amitié, dans sa forme la plus pure, et telle qu'elle engendre pourtant le plus souvent la filia au sein de laquelle prolifèrent des coteries, des soumissions, des pouvoirs, des corruptions, des lâchetés, des ignominies et des trahisons en tout genre qui les accompagnent inévitablement et que Blanchot appelle, vous allez le voir maintenant, l'histoire littéraire. Je le ferai pour interroger au bout du compte les conditions dans lesquelles il serait possible de penser à nouveau frais l'amitié et la communauté idéale qu'elle rentre désirable, sinon possible, à l'époque des technologies relationnelles, de l'industrialisation et de l'automatisation des relations sociales, tout cela au nom de l'amitié, c'est-à-dire dans une misère affective sans nom, qui m'est devenue personnellement presque insupportable, et que je crois, et je crois que c'est aussi le cas de mes amis ou de ce qu'il en reste, atrophiés et excédés. Il faut ici revenir sur la question de savoir ce que signifie « sans dépendance ». Cette non-dépendance porte à son extrémité ou à son plus grand dépouillement possible la teneur de ce que Simondon nomme le « pré-individuel », à partir duquel un individu peut s'individuer, mais ne le peut qu'à se co-individuer, dit Simondon, avec d'autres individus, jamais tout seul ou avec un autre individu avec qui il partage ce fond pré-individuel. L'individuation est en effet le processus par lequel un fond pré-individuel, qui recèle un potentiel que Simonon dit « sursaturé », c'est-à-dire prêt à cristalliser, en attente de ce qu'on appelle en cristallographie un germe, ce fond pré-individuel se transforme et dégage, dans le milieu qu'il forme, une figure d'individuation, c'est-à-dire un nouvel individu. Ça, c'est la forme très générale de l'individuation, selon simon Simondon. S'agissant de cette forme d'individuation qui donne lieu à une filia capable de filotesse, d'amitié, de désir, de noël, d'amour, d'économie libidinale, ce qui se dégage du fond pré-individuel n'est pas un cristal, mais un individu psychique inachevé, toujours désirant, en défaut, qui se projette d'emblée dans un individu collectif qu'il n'est pas, mais au sein duquel il est, en relation avec lequel il est, et en tension avec lequel il devient et s'altère. L'amitié, telle du moins que nous la donne la pensée Blanchot, est une limite d'une telle projection, puisque, comme relation sans dépendance, elle ne constitue pas encore ce collectif. Le 2 n'est pas le 3. Elle s'en tient au duel où l'intime constitue une extimité d'un type tout à fait spécifique et exceptionnel, à la limite du social tout autant qu'à la limite de l'amour qui constitue peut-être le social et comme sublimation. L'amitié comme relation sans dépendance ne devrait rien à ce que la filia lègue comme fond très individuel. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire aussi lorsqu'il s'agit d'individus psychosociaux comme fonds trans-individuel. La filia, telle qu'elle vaut pour les hommes comme pour les animaux, c'est-à-dire telle qu'elle n'est justement pas encore l'amitié, suppose le partage d'un fond commun, que ce soit une hérédité génétique pour les animaux ou un héritage symbolique pour les êtres humains. Depuis ce fond, l'individu s'individue, c'est-à-dire devient et se forme, en transformant ce fond dont il réalise un potentiel. Je dois ici préciser que depuis que je lis Simondon, j'ai toujours résisté à sa définition, celle de Simondon, du pré-individuel dans l'individuation physique et collective. Simondon définit en effet celui-ci, le pré-individuel, comme une nature. Je le cite. « L'être sujet peut se concevoir comme système plus ou moins parfaitement cohérent des trois phases successives de l'être. » Pré-individuel, individué et trans-individuel. Trois phases correspondant partiellement, mais non complètement, à ce que désignent les concepts de nature, d'individu et de spiritualité, dit Simon. Ça signifie qu'il définit la pré-individualité comme la nature. Je crois que la phase pré-individuelle n'est pas la nature. Je crois qu'elle est la phase trans-individuelle naturalisée, c'est-à-dire redevenue nature, mais une nature technicisée. Et non pas naturelle. La phase transindividuelle étant elle-même le fondement de l'individuation collective, telle qu'elle consiste dans l'élaboration de signification, la candirelle dirait de symbolique, qui suppose le support de la technicité, c'est-à-dire où, je cite cette fois-ci Simondon, l'objet technique devient le support et le symbole de cette relation que nous voudrions nommer transindividuelle, dit-il. Je n'ai jamais bien compris. Pourquoi le fond pré-individuel de l'individu psychique ou social était pour Simon dans la nature, même si c'était, comme il le précise, partiellement et non complètement, c'est-à-dire par défaut tout de même. J'ai toujours au contraire soutenu que le pré-individuel était le trans-individuel, mais hérité et naturalisé, et cela précisément comme filia, qui est une sorte de seconde nature chez Aristote. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait le lien avec les animaux. Or il se pourrait ici que Blanchot me permette de mieux comprendre ce que dit Simondon et d'affiner ma critique du simondonisme. Les amis seraient sans dépendance non seulement au sens où ils seraient libres de toute tension pulsionnelle, ce que nous avons vu avec Blanchot, mais au sens où ils n'auraient véritablement rien d'autre en commun que leur défaut de communauté. Et c'est ça qui nous permettrait de regarder ces yeux qui sont là, sur ces photos. Ainsi serait-il possible de devenir ami du plus lointain, du plus éloigné, du plus différent, et même toute amitié procéderait primordialement d'une telle différence extrême, sinon infinie, se donnant comme l'absence même de ce fond commun, comme un délinquéré vide, sans aucun contenu positif, sans contenu mythologique, sacrificiel, religieux ou je ne sais quoi, mais portant la marque d'un sacrifice primordial et oublié, refoulé, c'est-à-dire aussi de la séparation, dont l'objet traditionnel serait à la fois la préparation dans la psychogenèse de l'enfant et le signe avant-coureur de son meurtre fantasmatique de son père. D'un tel point de vue, la philotesse comme relation duelle et intime et cependant, est tout à la fois, extime et je vais préciser ce point vraiment pour finir maintenant, demeurerait libre à l'égard de toute dépendance culturelle, et en cela serait presque à l'opposé de la filiale. S'il est vrai que celle-ci est au contraire la familiarité, toujours très familiale et consanguine, de proches si proches, qu'il semble poursuivre la modalité relationnelle qui fait la robustesse d'une termitière. Perspective qui antenne notre ami Jacques Derrida, précisément sous les de communauté, qui me récusait. Perspective qui nous effraie aussi dans Facebook, car ça ressemble beaucoup à l'éternitière. Facebook, si vous savez comment fonctionnent l'éternitière et les fourmis, qui émettent des phéromones, vous comprenez que les traces produites sur Facebook sont en fait l'équivalent de ce que j'ai moi-même appelé la fourmilière numérique dans un livre qui s'appelle « De la misère symbolique ». Je termine. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que je m'arrête. C'est à bataille, en l'absence de bataille, que s'adresse Blanchot, à la fin de l'amitié, dans les cinq dernières pages de l'amitié. Et à certains égards, je trouve ce texte qui clôt l'amitié aussi stupéfiant que peut l'être l'origine de la géométrie venant inachever le parcours de Husserl en 1937, en renversant dans Husserl pharmacologiquement tout le point de vue le phénoménologique qu'il avait constitué si patiemment. Dans les 50 années précédentes. Puisque, dans l'origine de la géométrie, vous le savez, l'écriture, c'est-à-dire l'empiricité technique, devient la condition de possibilité de la noèse apodictique, c'est-à-dire de ce qui était pour lui le transcendantal absolu. Enfin, le transcendantal est toujours absolu. Ce renversement chez Husserl se produit quasiment à l'inverse chez Blanchot. Comment ne pas être tout aussi frappé, en effet, que Blanchot. Après avoir avancé que ce qu'il nomme lui-même, j'appelle l'unique affirmation, à savoir le cite, que tout doit s'effacer. Et que nous ne pouvons rester fidèles qu'en veillant sur ce mouvement qui s'efface. Après avoir déclaré cela, donc Blanchot ajoute ceci. « Je sais qu'il y a les livres. » Les livres demeurent provisoirement même si leur lecture doit nous ouvrir à la nécessité de cette disparition dans laquelle ils se retirent. Les livres eux-mêmes renvoient à une existence. Cette existence, parce qu'elle n'est plus une présence, commence à se déployer dans l'histoire, et la pire des histoires, l'histoire littéraire. Il faudrait commenter longuement la suite, je n'en ai pas le temps, mais j'en extrais encore ceci. Aussi longtemps qu'existe celui qui nous est proche, je répète, aussi longtemps qu'existe, c'est-à-dire qu'est présent, celui qui nous est proche et avec lui la pensée où il s'affirme, sa pensée s'ouvre à nous, mais préservée dans ce rapport même, et ce qui la préserve, ce n'est pas seulement la mobilité de la vie, ce serait peu, c'est ce qu'introduit en elle d'imprévisible l'étrangeté de la fin. Fin de citation. Voilà ce que j'aurais tendance à retenir ici de lecture de la fin de l'amitié et de son étrangeté, si je dois dire. Et pourtant, Blanchot s'adressant à un ami, ou plutôt, dirait-on, en pratiquant un anglicisme très inélégant, adressant l'absence de son ami, désormais absent à jamais, Blanchot adressa ce discours dans l'absence qu'ouvre l'espace littéraire qui seul permit cette rencontre entre Bataille et Blanchot, et comme espace transitionnel de la lecture et de l'écriture. Et ici, je lis, et je regrette que mon ami Jean-Luc Nancy ne soit pas là, car c'était un peu son adresse que j'avais voulu conclure ainsi. Je lis ce passage où Jean-Luc Nancy, dans la communauté des œuvres, parle des textes dans, je le cite, « la résistance ou l'assistance de la communauté ». Textes intercalés, alternés, partagés, comme tous les textes, offrant ce qui n'appartient à personne et qui revient à tous. C'est presque du blanchot. La communauté de l'écriture, l'écriture de la communauté. Y compris, dit, c'est toujours Nancy un... qui parle, « j'essaierai, dit-il un jour, de l'articuler. il le faut, je voulais lui proposer de le faire aujourd'hui d'ailleurs, ceux qui n'écrivent ni ne lisent, et ceux qui n'ont rien en commun ». Car en réalité, personne n'est ainsi. Fin Je suppose que si nous avions eu cette discussion avec Maurice, avec, euh, avec Maurice Blanchot, pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'il est là, Maurice Blanchot. Il est évidemment là. Sinon, je ne parlerais pas de lui et vous ne comprendriez pas de qui je parle. Il est là. Et nous le saluons Avec son ami bataille. Si Nancy, qui n'est pas là, lui, <rire> mais qui est quand même un peu là tout de même, avait été là, donc, j'aurais proposé... D'en venir à commenter ce passage de Peter Sloterdijk, le début du texte à scandale, où il écrit ceci Sloterdijk. Comme l'a relevé un jour Jean-Paul, les livres sont de grosses lettres adressées à des amis. L'humanisme constitue une télécommunication créatrice d'amitié, utilisant le média de l'écrit. L'humanitas constitue, au sens le plus strict et le plus large, l'une des conséquences de l'alphabétisation. Si la philosophie écrite a pu demeurer virulente jusqu'à nos jours, elle le doit à sa faculté de se faire des amis par le texte. Nul doute que la rencontre de Blanchot et de Bataille ne se soit faite sur une telle scène de l'écriture. Que Blanchot fut le premier ouvrier en tant que tel, précisément en 1953, exactement dans un texte qui s'appelle « Consacré à René Chat, la bête de Lascaux ». À propos de Lascaux d'ailleurs, et je m'arrête là-dessus, dernière citation, je voudrais citer donc l'ami disparu, Georges Bataille. Si nous entrons dans la caverne de Lascaux, un sentiment fort nous étreint que nous n'avons pas devant les vitrines où sont exposés les premiers restes des hommes fossiles, leurs instruments de pierre, leurs armes, leurs outils. C'est moi qui rajoute cela. C'est ce même sentiment de présence, de claire et brûlante présence, que nous donnent les chefs d'œuvre de tous les temps. C'est, quoi qu'il en semble, à l'amitié. C'est à la douceur de l'amitié que s'adresse la beauté des œuvres humaines. La beauté n'est-elle pas ce que nous aimons L'amitié n'est-elle pas la passion L'interrogation toujours reprise dont la beauté est la seule réponse.